0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠です。こんにちは、森部和樹です。森部さん、あのじゃあ、前回に引き続き、あの岡崎さんをお迎えして、はい。やりたいと思いますが。はい今回どう,うえっ、ーえー、と今回も前回に引き続きて銀デンツ、えー、ブランドクリエーションセンターの本部長岡崎さんをお招きして、えっ、ー、と今回もですね岡崎さんが東洋経済オンラインで連載をしているあの連載の中から私はちょっとすごく面白いなと思った記事を使ってですねいろいろと岡崎さんにお話を聞いてみたいなというふうに思っております<笑>岡崎さんどうぞよろしくお願いします。はいよろしくお願
2: いします、は
1: いし。それではこれも最近の記事ですけど二千十三年五月十四日の連載で。メルセデス・ベンツ中国小学校を作るとあ、はい、ういう記事があるんですけど、はい、これは一体、はい、これはですねろ
2: う、ね、面白いんですよ、はい、あのいや中国の小学校のメルセデス・ベンツ小学っていう名前の小学校が存在するんですよで、はいうん、これ一体どういうことかと
1: 、は
2: い、いうことなんですが、はい、小学校の名前に企業名が入ってるっていうのは非常に奇妙ですよね、はい、日本ではありえないそれがメルセデス・ベンツだったりするとちょっとかっこよかったりするじゃないですか、ねうんうんうんうん、一体どういうからくりでこういうことになっているんだろうというとです、ねうんうんはい、実はこれはメルセデス・ベンツの中国での CSR 活動なんですよね。うんうんうん、で中国にあの希望校庭奨学というまあプロジェクトがあってですね、うんうんまあ、地方の貧しい、うんうんエリアに、うんまあ、企業や個人の寄付によって小学校を作ると、うん、でそれをもう希望校定小学と呼んでるんですけれどもそこにいろんな企業が日本企業も含めて、うんね、実は寄付をしているんです、ねうんうんうん、でその寄付の結果できた小学校には企業名を入れても構わないことになってるらしいんですねでしたがってメルセデス・ベンツ小学校っていう名前が出てる、うんうんうんえー、これはですね実は日本の企業もたくさんこのプロジェクトには寄付をしておりまして、はい、例えばキヤノン、トヨタ、はいえー、東芝、はい、日立、はい、資生堂、はい、全日空その他その他、はいはいえー、もうたくさんの日本企業が寄付をしてます、うん、で、えー、その結果例えば東芝、うん、希望小学であるとかあるいは資生堂の名前の入った小学校であるとか、うん、全日空の名前の入った小学校であるとかが存在するんですねですからちょっとえー、ぱっと見ギョッとするんですけれどもこれは実はそういう CSR、えー、非常にまあ企業のえ社会貢献の活動の結果として名前が残っているただこれはあのブランディングブランド構築の面から見るととても面白い現象で逆に言うとその企業のブランドイメージ向上のためにこういうプロジェクトを使う。戦略的に使ううううとととといいこここすすすらででできてしまうというです
1: よねねれ、うんうん、れあれですよ、ね、私小学校は日本だったんですけどね神奈川県の海老名市にある確か海老名市大谷小学校というところに6年間行ってたんですけど大体、はい、日本の小学校だとその地域の名前がついたりするケースがあると思うんですけどもしくは私立だと私立の名前ですけど企業の名前がつくなんていうのは。はい言ったら日本でジョンソン・アンド・ジョンソン小学校とかコ、ね、カ・コーラ小学校といなのがあるっていう,、はい、そう,そう,いう感覚ですよ、ね、アメリカだと大学名なんかにもその寄付をした富、ね、豪、うんうんうんえー、の名前が大学の名前になってたりしますよね,ね、うんうんうん、ですからむしろ、まあ、それはグローバルには普通のことかもしれないですね。なるほどそうすると、これってこう日本の感覚だとこう寄付を、ね、当然、企業も教育機関に寄付をしているんですけど、うん、それが名前になるということはま,あまずあり得なくて多分、記念碑が立つか、うん、等にその名前がつく。例えば、うんうんえー、1号棟はな,なんとか記念棟とかで建物に名前が付いがてるんですけど、うん、小学校そのものにつけてしまうっていうのがやこれ
2: は私もそのちょっと見てそのビジュアルを見るとびっくりするんですけども、うんうんも,まあ、もちろん中国語ですけども、ねはい、メルセデス・ベンツ小学という大きい看板がかかってるわけです、うんうんうんうん、そこに毎日通う子どもたちはね児童たちはどういう気持ちで。はいそのの門をくぐるのかなととちううちょっと考えちゃいます
1: ね、うんまあえー、まあそれがその富裕層が行くようなもしね仮に小学校になるとすると、うん、その人たちが成長していったら必ずこうメルセデス・ベンツに乗るのかななんていうのね思ったりもするし、
2: うん、そうですね、まあ、そういう意味もあるでしょうね、うん、要するにメルセデス・ベンツがお金を出してくれて、うん、この立派な小学校ができたという、うん、まあそこに通う、うん、6年間通
1: うということですよね。CSR のかその事前事業というかいいことをするということはどちらかというとその隠れてやるというのが我々の一般常識というか例えば寄付をしてもその寄付の額は公開しないしこっそりやるとそれがこう美徳というようなねこれは僕もすごい好きで日本人のいいところではあるんですけどこの,この美徳が海外でビジネスするといろんなところに出てくるわけじゃないですか。一つこう隠れてこれは大
2: 変面白いトピックなんですよ、うんうんうん、私も日本人ですから、はい、やはりそのいいことをするときにね、私がこれをやりました、私が1億円寄付しました、うんうんうん、10億円寄付しましたって言わないのが日本人の心だと思うんですが、中国では全く逆です、例えばあの四川の大地震がありました、うんまあ、その地震があるたんびに、ですね企業は寄付をします。うんそうすると、どの企業がいくら寄付をしたというランキングがあっという間に出来上がってネット上でまあ公開されてしまう、要するに早く巨額の寄付をした企業は良い企業であると。でしなかった企企業業は悪い要するにその寄付の金額の高でね、うんうん、その人や企業の価値を判断するような、うんうん、あのそういう価値観っていうのは私はなじめませんが、うんうんうん、しかし中国ではそうなんですよね、うんうん、でそういうその中国の特性をうまく掴んでるのが例えばサムソンだったりするんですサムソンはあの CSR 活動を、はいまあ、いろいろやってるんです、うんうん、その中に一心一尊という活動があってつの心一つの村という活動なんですけどもねこれはそのサムソンのオフィスとか工場とか拠点のある周りのコミュニティに対して従業員がボランティアでもうどんな形でもいいんです例えば建物の修復であっても環境の美化であってもとにかくお金をかけずに従業員がボランティアでできる活動をやっていくと。いうことで,すね、ですから別に巨額の寄付でも何でもないんですがでこれにブランド名を付けてるわけです、うん、一つは今私が申し上げた一心一尊ですよね、うん、一心一尊という言言いますがこれはプロジェクトのブランドです、うんうん、でそれをやってる主体はサムスンなんですがサムスンは中国でのブランディングは中国語名中国三ゴという、うんうんうんえー、3つの星ですね、うん、中国三ンでやってます、うんでこの2つのブランドが例えばこのサムソンの CSR が新聞で紹介される記事で紹介される時に必ず中国サムソン三振がどこそこの村で「一心一寸一心一村活動をやりましたと」とダブルでブランディングされるわけですよ写真付きで。これは大きいですよねで日本企業も似たような活動をどこもやってます食林もやってますいろんな環境美化やってますしかしやはり基本的にその中国社会に対する貢献について声高に私がこれをやりましたということはあまり言わないんですよねとがサムスンの場合は非常に効果的なまあブランディングに使っていていしかもそれが評価されてるんですよ、ねうん、ちゃんとあの中国当局からですね賞、うん、をいただいたりとかですね、うん、でもちろんサムソンはそれは単なる CSR とかブランディングだけじゃなくて、うん、要するに農村に対して、うんえー、知名度を上げていくってことはこれからの市場ですからね、うん、家電デジタル製品の市場ですから、ねうん、そこへの向けてのマーケティング戦略でもあるわけです。うんうんで良いことをしている限りはです、ね、そこにブランドを名乗っても別に嫌がられないというのがまあ中国の特性だとすれば。<ペー>そこはやっぱりそのブランド強化の目的で使っていくべきではないかなと。競争する上ではですよ。気持ちの上ではちょっとわざかまりがありますけれども、しかしグローバル競争をやっていく上では遠慮してはいけないのかなと思いますね。そうですね。い
1: や韓国もねアジア人の中では最も日本人に感覚が近いはずなので、そのそれをもてに優民族かというと、まあ中国人よりは。あの日本人に近いのかなというイメージがあるんです、うん、そのサそもそもやっぱりそれをちゃんとブランディングという理解をして、うんうんはい、戦略的にやってるっていうそれはです
2: ね、あのー、韓国人はもちろん日本人と共通する価値観も非常に多いと思いますがしかし商売をする上では彼らはグローバル企業ですからグローバルな戦略にのっとってやってますからこれは多分中国だけではないと思いますインドでも中南米でもどこでもこういうやり方を
1: してると思うんですよね。そうですね、例えばあのユニリーバーさんなんかが BOP ビジネスってあのベース・オブ・ピラミッドの人たち向けのビジネスでそのけんを使って手を洗うっていうことが非常にその重要なことでえっと感染症を防ぐことだしあの菌をこう体に入れないっていうことでその手をしっかり洗いましょうっていうね習慣をつけることをやっていてでこれはまあビジネスっていう目的もまあ一つあるんですけど小さい頃からそのけんを使っていると大きくなった時お金を持った時にまあ石鹸を使うだろうという問題とあと CSR の目的でそれをやってますよってことを結構外に言います。
2: これがですね、グローバル企業の上手なところなんですよ。うん、ダノンもそうなんですけどね。うん、あのまあ私ソーシャルビジネスって呼んでる、うん、まあ、はい、他の皆さんもそう呼んでるかな、うん？ソーシャルビジネスですね。うん、要するにビジネスなんです、はい。しかしやっぱり社会の非常に役に立つと。例えばダノンはバングラデシュで、うん、あの非常に低価格のヨーグルトをねあの製造販売してるわけです。でそれはもちろんそのヨーグルトの製造販売で利益も上げているわけですけれども、うん、やっぱりその、えー、貧しくて、うんえー、医者にかかれないような、うんえー、方々にはですね、うん、日頃からヨーグルトで、うんまああのうん、体の中から健康になっていただくということでは、まあ、ソーシャルでありビジネスでありと。やっぱりグローバル企業はその辺が非常に上手ですけどね,、うん、そでねでその単に金儲けのために進出しているんではないと、うん、自分たちがこの現地の皆さんのために役に立つ、うんえー、そのために活動してるんだというコミュニケーション、うん、それから実際
1: のアクション、うん、上手ですね、うんうん。そうですよねあの中国の話に戻るとピジョンさんなんかが中国の厚生労働省みたいなところとこう一緒になってその病院の産婦人科でその子供を産んだ人たちに向けてまあそのどうやって生まれたばかりの子供ををテイクケアしていくのかということをこうしっかり教えていくというような取り組みを結構前からやっていてでそこにまあ当然、ピジョンさんがそれをやってますから。お母さんたちはビジョンの商品を買って、うん、っていうふうにこうなっていくんですけどね、うん、あれもまあこれと近しい活動だなと思って、ね。非常にマーケティングが、はい、まあそもそもビジョンさんってのは素晴らしいそのグローバルマーケティングの。たけた会社だなって前々から私自身は感じているんですけども、うんうん、そんなことをやっているっていうのは近いかもしれないですよね。
2: うんうんうん、ですから、そこまで来ると本来その企業がですね、何のために存在するのかというその存在意義をですね、しっかり。あの伝えていくっていうことが。大事だというも、うん、ううとそのある事業をスタートするとか、うん、会社を作るとか、うん、あの製品を売るとかいう、うん、そのもともと大元にはですね、うん、必ずこれで世の中に、まあうん、少しでも良い影響を与えたいとか。うんうんうんえー、何らかのそういう、まあ、ビジョンとか哲学みたいなものがあるはずなんですよね、うん、単にお金を稼ぐためにやってるだけではない、うん、それはしっかりあのグローバルマーケットでも。うん
1: 伝えていいかなきゃいけなけと思うんです、ねうん、そうですよねあのアップルもそうですけどあの私あの、えっと、中学校からアメリカンスクールにいられたんですけどその時にですねまだその日本の学校でコンピューターなんていうものをこう触ってない時に学校の中にアップルコンピューターがあるんですよね。うんうんうん、でアメリカの学校でどこ行ってもアップルコンピューターが当時あってでその時のアップルのマークって今みたいなあの真っ白い大きななマークじゃなくて、ちっちゃいレインボーのマークがぺちょってついてるんですけどあれがなんか気になっちゃって気になっちゃって何でレインボーでなんでリンゴでなんでかじったんだろうって言って先生の机に行くと必ずアップルがあってまあコンピューターの教育があったのでコンピュータールームに来たアップルのクラシック2とかなんか1とか書いてあったと思うんですけどね本当になんか可愛らしいパソコンがあってあれもやっぱりそのでアップルのコンピューターを使わせるっていうことからこう浸透していっていまだにやっぱ学校機関とか教育機関それから病院アップル使ってるところ非常に多いじゃないですかでまあ,あの一時期のね i n d o w s アットの時代からだいぶこう今ねコンピューターも変わってきているんですけどもそういうのにも近いのかもしれないです
2: そうですね、グローバル企業は、まあ、コカ・コーラなんかもちょっと
1: な長くなるんで割愛しますけどみん
2: な,なその辺んうまいで
1: すよねう,うまいですよね、うん、なるほどそうするとその日本企業というのはそのブランディングとか自分たちの,その CSR の活動を、まあ、まだまだこう表現できてななないいいのかなというそんなイメージ、ね
2: 、思いますねですからその CSR 活動というその領域だけではなくて、うん、例えばさっきのサムソンの話に戻りますけれども、うん、サムソンが中国で使っているスローガンがあるんですね、うんうんうんうん、でそれちょっと日本語に翻訳して言うとですね、うんうんうんうんえー、私たちは中国人民に愛される企業になります、うん、中国社会に貢献する企業になります、うん、このスローガン2005年に発表して、うん、もうホームページ上や広告なんかでもずっと使い続けてるわけです。うん、であの、私、まあ、中国で仕事しますの、ね、で、中国の仲間に中国人の仲間に聞いてみるんですよ、うんいや、韓国企業はこんなこと言ってるけど、うん、あの信じられるの、うんそうするとやっぱ中国人の反応はまある種、非常に素直ですよね、うん、いや、これいいこと言ってると、観、う、光、んうんまあ、企業であろうが、どこの企業であろうが、こういうふうに中国に対して関わりたいというのは、これは言って全然悪くないじゃないという反応ですよね。日本人的に考えてしまうと、ですねそこまでおもねって、かいうのは逆効果じゃないかと、逆にね、なんか魂胆があって言ってるんじゃないかと思われ、とこまでは言いづらいと、うん、ところが実際に言ってあの現地の人にそれが喜ばれるのであれば、うん、まずそうやってあの、うん、宣言をするるの、うん、で実際そのまあ日本の例えばメーカーで。うんああっっててもも流通であっても、まあ、例えば中国に進出すれば、うん、中国で生産をし、うんえー、雇用をし、うんえー、製品を売って、うん、で現地の人の役に立ってるわけですよね、うん、だからそのことに関して私たちはお金儲けのためだけに来てるのではないとやっぱり中国の皆さん暮らしを豊かにしたりあるいは雇用を創出したり、まあ、あのそういうことで、えーまあ、コラボをするために来てるんだと,、うん、ということは声を大にして、うん、言ってった方がいいいんじゃないのかなと,れ、ねとまあ、それも思もう
1: す、ね、すごくアグリーですねなんかそのそういう日本人の良さっていうんですかね私もすごく好きなんですけどやっぱり仕事をしていく上でその日本のやり方でアジア中国アジア行くと通用しないので、うん、これ別に CSR の活動に関わらず全ての,そのいわゆるビジネス活動行為においてやっぱりその。飛行機に羽田で乗って現地の空港に着陸するまでに何かその日本人の森部一樹っていうものを僕はリセットして国にこう入るようにしてるんですねそうしないとこう控え会議に控えめで臨んでても何も通らないし一方的に言われるだけになってしまうし何もこう進まないっていうところはやっぱ。
2: それは例えばアメリカに行ってね、うんまあ、会議に出たり、うん、あるいはビジネスをやったりっていう時には当然アメリカで通用する、うんまあ、そういうマインドセットであったり、うん、あるいはコミュニケーションスキルであったりそれが必要だと、うん、でアメリカに行ったら、まあ、アメリカのためにもなるんだ、うん、ということを言うわけですよね。うんえー、ただ中国にに対してととということになると、うん、やっぱりその我々の中にどうしても複雑な、まあうん、感情があったりですね、うんまあ、例えばその反,日反日的な、まあうん、価値観を持ったり行動したりしている人がたくさんいるその中に飛び込んでいって自分をの現地にどうアジャストしていくかっていうのはこれは例えばアメリカヨーロッパ行く時とまた別の、えー、一つチャレンジがそこにはあると思い
1: ますけどね。でもね僕はあのー日本人は、ね、絶対的に見て他の国の人よりもグローバルビジネスをやるのが有利であると思っていてそれはその例えばあのパキスタンの人とか、ね、インドの人とかって香港に入国するときに必ず通関に時間がかかるでこれなんか一種の差別じゃないかなとなうう感じたりすることもあって、うんうん、国によってはですよ。その国に入国することすらこう時間がかかってしまって曲がった目で見られて信用されないでっていう国の人たちっていっぱいいるじゃないですか、うんうん、けど日本国の,あの赤い青いパスポートを持って世界中どの国に行ったって基本、すっと入れてあれだけ便利なその旅券ってないわけですよね。うん、でそんなな中でこう絶対的な信用ががあってて今ブランド力が落ちてるものの本来は我々日本の先人が築いたすごく恵まれた土壌があるのだからもっとやっぱりこう果敢にグローバルに挑んでいくべきなんじゃないのかなというのはす、ね、すすごく感じるることがあるんででねねそ
2: うですねあの今おっしゃったことにいくつか意味があって1、うんまあ、つは日本の、うんまあ、これまでの戦後の外交の。うんあの成果で、まあ、きちっとした外交をやってきちっとした国家づくりをしてきたということの結果として日本のパスポートを持っているとですねどの国でもほとんどフリーで入れるのでこれはですね中国人になってみると大変ですよ中国の方が海外旅行をするにはいまだにもう大変な手続きが必要ですし特にその上海や北京など大都市以外に住んでいる方が々が大変です、ピザー取ーったりするのもでもう一つは、まあ今おっしゃったようにカントリーイメージですよね、うん、ネーションイメージ、うん、国家イメージですよね、うん、で日本のパスポート持ってる日本人であれば、そんな悪いことする人はいないだろうというようなイメージがやはり出来上がっているんですが、まあ、これに関しては、やっぱりあの他の国も、例えば中国でも国家イメージを向上するための施策といろいろ打ってますからね、うん、これは日本もあの意識的に、え。ーそれはグローバルなコミュニケーションであったり、うんまあ、あるいはプロジェクトですよね、うんうん、海外と、ねうん、いろんな国と一緒にプロジェクトを進めていくことを通して、うんえー、日本のイメージを向上させていくということが必要だと思
1: いまとめるとその、もっと主張していいと。そう,そういうことなんですかね
2: 、うん、もっと表現をして
1: いくというか、
2: はい、のあの主張していくということですね、うんうん、あと、まあ、主張する際には当然、うん、ツールである言葉というものが必要になりますから、うんうんうんうん、現地の言葉でどう主張していくかと、うんうん、これがまた次なる、うんうん、課題になってくるわけですね。
1: いや大変面白い話ありがとうございました。こちらこそ。えっ、ー、とじゃあまたあの次回も、えー、岡崎さんをお招きしてですね、えー、いろんなお話を聞いていきたいと思いますので岡崎さんどうもあり,う、はい、ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。